0: Radio, Radio,
1: Radio Germaine, Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma, saison 15 Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans cet épisode de votre émission Popcorn spéciale Semaine du Cinéma. Vos chroniqueurs préférés sont allés aux super projections proposées chaque jour de la semaine pour vous donner leurs avis. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe, la semaine du cinéma c'est un festival organisé par le bureau des arts de Sciences Po qui en plus de super conférences et de rencontres avec des professionnels du cinéma met chaque année en lumière des films la plupart du temps étrangers autour d'un thème commun. Et cette année le thème c'est Alors on danse, une petite ref à Stromae pour lier le 6ème et le 7 art, danse et cinéma. Sans plus tarder, qu'ont nos chroniqueurs des films présentés cette année le lundi, Valentine et moi avons eu la chance d'assister à la projection en avant-première de Sans Coeur, un film brésilien réalisé par Nara Normende et Tiao.
2: Hello, moi je suis allée voir Sem Corazão, donc le premier jour de la semaine du cinéma, qui est un film, c'est un premier film d'ailleurs euh, brésilien. Euh, qui se déroule dans le nord-est et donc c'est une, r- une région euh, du Brésil euh, située au nord-est du pays <rire> merci qui, euh, qui est absolument somptueuse euh, donc déjà ça, ça situe le film dans un cadre, euh, dans un cadre agréable et ça lui, disons que ça lui apporte pas mal de choses euh, et donc c'est l'histoire ce film de, d'une jeune fille euh, qui va euh, alors qu'elle doit quitter sa région natale pour aller faire ses études à Brasilia découvrir l'amour et voilà on suit un petit peu son, sa vie quotidienne je vais pas dire son destin parce que je trouve que en fait c'est ce que je reproche au film l'économie du film, enfin le rythme etc et la manière dont c'est raconté euh, permet pas vraiment de, euh, voilà, de s'attacher au personnage de voir son évolution et de, et de comprendre euh, et d'être touché par l'histoire qu'on veut nous raconter, à savoir euh, une histoire d'amour entre donc cette jeune fille et, euh, et euh, une autre euh, fille d'un milieu euh, assez différent euh, qu'elle, qu'elle rencontre au cours du film sans vouloir euh, spoiler, parce que peut-être que après cette critique euh, mitigée il y en aura qui auront quand même envie de voir le film euh, mais en tout cas c'est C'est un film qui m'a très moyennement plu, Euh, j'ai trouvé qu'il y avait euh, parfois visuellement des scènes qui étaient très intéressantes, Euh, beaucoup de choses qui étaient osées au niveau de la photographie, euh, alors que c'est un premier film, et ça aurait pu euh, facilement euh, tomber dans le le confort du film un peu peu sociétal... euh, cinéma vérité etc et non on a quand même vraiment des, des audaces à certains moments donc ce, qui, ce qui est très cool après il euh, y a aussi des audaces qui fonctionnent pas notamment il y a l'utilisation à certains moments d'effets spéciaux qui sont vraiment, euh, sont vraiment des ratés euh, là, j'ai été très déçu par la musique, enfin, moi j'adore la musique brésilienne et, et là j'ai trouvé que Elle est très peu présente, mais en même temps en essayant d'être utilisée à deux moments dans le film qui qui ne fonctionnent pas non plus. Euh, Cette histoire d'amour entre les les deux filles euh, euh, intervient en fait très tard et finalement ne se construit pas vraiment sur sur l'ensemble du film euh, de manière efficace. euh, Et en fait, on nous présente une galerie de personnages euh, de jeunes euh, qui sont euh, tous. Enfin, des ébauches de personnages très intéressants et qui en plus bah, parlent vachement de la société brésilienne et de la jeunesse brésilienne mais euh, en fait aucun d'entre eux n'est un peu mené au bout enfin ils sont tous euh, plus ou moins euh, repris abandonnés au fil, de, au fil des scènes donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un scénario qui avait vraiment beaucoup de faiblesses et, euh, et une réalisation euh, une réalisation qui, qui vraiment gagnerait à être mieux maîtrisée euh, sur plein d'aspects que ce soit euh, le côté visuel ou le rythme ou le montage, qui n'était pas non plus euh, euh, à, exceptionnel. Bref, euh, moi je, voilà, je, j'attends de voir les prochains films de la réalisatrice, et, euh, et je vous encourage à aller le voir si vous, vous voulez quand même voyager un peu dans le nord-est. Et voilà.
1: C'est donc l'histoire d'une jeune fille, Tamara, qui profite de son dernier été avec sa famille et sa bande de copains, avant de partir à Brasilia pour ses études. On va donc suivre les aventures de cette bande de jeunes, leurs bêtises, leurs découvertes, leurs histoires d'amour, le tout dans un paysage complètement paradisiaque, on est dans une sorte de petit village isolé au nord-est du Brésil sur la côte, donc on est vraiment dans un décor typique de vacances presque fantasmé avec palmiers, sable fin, au clair, mais bien sûr plus on avance dans le film et plus on comprend que tout n'est pas rose. Euh, on m'avait vendu le film comme vraiment centré sur une romance entre deux jeunes filles, entre donc Tamara et une jeune adolescente euh qu'on appelle sans cœur à cause de sa cicatrice à la poitrine euh, suite à une opération. Mais euh, plus j'ai plus vu un film sur euh, l'adolescence en général. Alors certes, la relation euh, entre les deux jeunes filles est importante dans l'histoire quand même, Mais euh, elle est presque effacée, oubliée, face à euh, tout ce qui se passe au sein du groupe d'amis, qui sont d'abord en groupe soudé, puis qui grandissent, qui évoluent, et qui se distinguent les uns des autres forcément. J'ai vraiment beaucoup aimé le film, même s'il était parfois un petit peu lent, et que j'ai pas vraiment vu le lien évident euh, avec le thème qui est, pour rappel, Alors on danse, puisqu'il danse un petit peu, mais... C'est pas le centre du film, et euh, parce qu'il se démarque totalement des autres alors qu'il traite d'un sujet un petit peu typique, quand même, du cinéma qui est la jeunesse. On n'est pas habitué à voir la jeunesse brésilienne, encore moins homosexuelle. Euh, On n'est pas habitué non plus à voir des des passages totalement fantastiques en plein milieu d'une histoire très réaliste. Euh, On est quand même largement dans une atmosphère euh, totalement euh, magique tout au long du film. Donc euh, je vous recommande totalement le film euh, euh, pour les curieux. Mardi, la semaine du cinéma a projeté Et puis nous danserons, un film géorgien réalisé par Levan Akin en 2019 et que Costal, Margot et moi-même sommes allés voir. Donc je pense qu'il y a des choses à dire.
3: Et puis nous danserons est un film géorgien qui raconte l'histoire de Merab, un jeune danseur qui vit à Tbilissi avec son frère, sa mère et sa grand-mère. Et dans son école de danse, un autre danseur arrive de Batumi, il s'appelle Irakli et Merab va vite se retrouver, être attiré physiquement par lui dans un pays aux valeurs très conservatrices et où les hommes doivent être masculins et virils et où l'homosexualité est réprimée. Et en parallèle donc de cette histoire d'amour naissante, se prépare une audition très importante pour intégrer le ballet national géorgien où les deux hommes vont donc se retrouver concurrents. Et donc en, sur le papier c'est un scénario qui est assez classique puisque c'est l'histoire d'un adolescent qui grandit, qui cherche à s'émanciper, qui s'amuse avec ses amis, qui s'engueule avec son frère et qui donc vit son premier amour, mais par son sujet même, le film réussit à mon sens à mêler donc cet aspect euh, de romance et une revendication politique forte mêlée au portrait d'une culture et de traditions ancestrales d'un pays qui est aujourd'hui malheureusement assez méconnu en Occident, qui est donc la Géorgie. Et le portrait de cette culture, il passe euh, surtout par les scènes de danse qui sont très spectaculaires, à la fois très physiques et très gracieuse, très sensible, et qui sont toutes très intenses, en particulier la dernière scène qui, euh, donc sans spoiler, marque une certaine rupture dans le lien qu'entretient Mérabe à la danse géorgienne et qui est très émouvante. Il y a également un beau travail qui est fait autour de, du personnage principal, qui est très attachant, mais aussi de, des personnages secondaires, en particulier les personnages secondaires féminins, qui sont très sensibles et qui sont pas du tout laissés de côté. Et je trouve que, de manière générale, dans le film, aucun personnage n'est caricatural. Ils sont tous plus ou moins complexes et ont tous droit à une belle évolution. Et les relations entre personnages sont très joliment décrites, notamment le, la relation entre les deux frères. Même si, du coup, je reconnais que ce film n'est pas un film parfait, puisqu'il y a quelques longueurs, il y a parfois euh, quelques facilités scénaristiques et des côtés qui peuvent paraître un peu convenus. Mais certaines scènes, notamment à la fin du film, sont très émouvantes et très intenses. Ce qui donne, à mon sens, toute l'originalité et euh, l'intérêt du film. Et euh, la culture géorgienne est appréhendée avec finesse. Et je trouve que c'est un film qui, euh, qui permet d'un peu mieux comprendre comment les sociétés post-soviétiques, donc, qui sont aujourd'hui assez précaires, comme c'est bien montré dans le film, et presque, presque pas modernes sous certains aspects, sont aujourd'hui engoncées dans un nationalisme assez mortifère qui empêche toute ouverture d'esprit Et qui empêche dans le film au protagoniste toute possibilité d'avoir une vie libérée. Et donc, c'est un film qui m'a rappelé d'autres films qui étaient tournés dans le Caucase. Donc, par exemple, le film Les Points Dessérés qui était sorti il y a quelques années et qui se déroulait en Ossétie du Nord. Dans la mesure où, donc, les deux films dépeignaient le portrait d'une jeunesse qui se retrouve face à des états d'âme complexes et qui peine à vivre. Vraiment leur vie dans une région du Caucase encore dominée par des traditions ancrées et une conception assez toxique de la masculinité. Mais je pense que ce film euh, se détache de, de, des autres films caucasiens et géorgiens en particulier puisque donc euh, c'est des films qui sont en général assez sombres comme on l'avait vu avec le film Au commencement qui était sorti en 2021. Alors qu'ici, ce film est assez lumineux. Il est très tendre avec ses personnages et je trouve qu'au final, en apportant son soutien à la communauté LGBTQIA plus géorgienne et en montrant in fine une possibilité de révolte, c'est un film qui se révèle euh, bah, porteur d'espoir et qui en fait un très beau film à voir.
0: Alors mon avis sur Et puis nous danserons de Leven Akin, c'est un film que j'avais découvert pour la première fois il y a quelques années parce qu'il a été passé sur Arte et qui m'avait beaucoup plu, notamment parce que je l'avais trouvé assez singulier et que j'avais vraiment l'impression d'avoir... Euh découvert beaucoup de choses avec ce film, notamment parce que, euh, si je me trompe pas, c'est le premier film géorgien qui euh, évoque, euh, enfin qui fait plus qu'évoquer d'ailleurs euh, explicitement l'homosexualité, donc pour ça c'est quand même un film qui fait date et qui je pense a une place assez singulière euh, dans le cinéma contemporain. Après j'avoue avoir eu un regard un petit peu plus critique euh, en le revoyant pour la deuxième fois et puis aussi en le voyant sur grand écran parce qu'il y a des choses euh, qui étaient peut-être de l'ordre du détail la première fois que je l'ai vu qui m'ont davantage sauté aux yeux euh, après je trouve que c'est quand même un, un film qui se distingue par son énergie assez phénoménale et puis par son sujet enfin, je trouve quand même qu'il y a des scènes assez inoubliables qui sont en fait euh, pour moi les, les, les scènes de danse et du coup ça tombe bien car la semaine du cinéma était sur le thème de la danse euh, donc ces scènes de danse euh, traditionnelle géorgienne que nous on ne connaît pas du tout euh, euh, en France et puis euh, c'est quand même une réflexion très intéressante sur euh, l'héritage aussi qu'est ce qu'on fait de, de ces, cette culture traditionnelle qui en fait n'est pas, qu'un, pas qu'une danse mais qui véhicule aussi des, ben voilà, des des stéréotypes de genre des normes très très fortes et des carcans euh, très emprisonnants euh, donc ça, ça c'est vraiment je trouve euh, la, grande, la grande force du film et puis euh, on sent que les acteurs sont vraiment habités par leur sujet et je pense que c'est notamment dû au fait que euh, en fait, euh, le personnage principal, genre, le réalisateur euh, Leven Akin a expliqué que le personnage principal en fait, avait été euh, totalement inspiré en fait, de sa rencontre avec celui qui, qui joue ce personnage qui... Euh, à l'origine n'est pas un acteur, c'est son premier, c'est son premier rôle, et qui est en fait euh, danseur, euh, danseur à la base, et qui a émigré, euh, si je ne me trompe pas, à New York. Donc forcément on sent que, qu'il a quelque chose de très fort à raconter, et il y a, quelque chose de... il y a une, une, une authenticité qui est assez euh, indéniable dans le film, et il y a aussi des, moi, des paysages de la Géorgie qui m'ont vraiment euh, énormément plu. Après, je pense quand même que c'est un... c'est un, film qui est imparfait. Clairement, c'est un film qui, euh, qui pêche par des petits, enfin par des petits, par notamment des ressorts scénaristiques qui sont assez, assez clichés, assez banales, assez vus et revus. Mais je trouve que ça marche quand même assez bien parce qu'en fait, même si la trame narrative sur certains aspects, voilà, est un petit peu clichée dans le côté vraiment tout ce Enfin, tout se déchaîne contre lui, entre guillemets, en fait, dans un laps de temps assez court. Enfin, les événements se précipitent, il est un petit peu face au mur, etc. Euh, voilà, c'est sûr que c'est pas très très original. Mais vu qu'il y a ce décor-là qui est... et ce... ce sujet qui est quand même super euh, original, je trouve que ça passe assez bien. Donc euh, voilà, je pense que mon avis sur ce film, c'est que c'est un film, euh, je... j'imagine, qui est important. Et qui est d'autant plus important, je pense, pour euh, bah, les communautés LGBT euh, de Géorgie et du Caucase en général, qui, je pense, ont clairement aucune représentation. Et euh, je pense que en tant que public euh, occidental qui ne connaît pas du tout, enfin, je pense qu'on est beaucoup à très peu connaître les enjeux de cette région-là, je trouve que c'est à la fois un bel hommage, en fait. Enfin, euh, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est à la fois un hommage à la culture géorgienne, parce qu'on a envie de s'intéresser, on a envie de s'intéresser à cette danse, et en même temps, c'est. Clairement une, une dénonciation, mais, mais sans être vraiment dans la dénonciation pure et euh, manichéenne de cette culture-là. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est cette euh, ligne de crête entre euh, valorisation d'une culture et rejet de euh, toutes les normes mortifères qu'elle véhicule. Donc euh, je conseille à ceux qui n'ont pas encore vu de voir ce film, euh, ne serait-ce que pour en fait découvrir une nouvelle région du monde et une nouvelle culture. Voilà.
1: Alors, on suit l'histoire de Merab, un danseur de danse traditionnelle géorgienne qui rêve d'entrer au Conservatoire national pour réaliser une carrière pro et qui finit par rencontrer Irakli, le danseur remplaçant avec qui il va partager une relation totalement nouvelle pour les deux jeunes hommes, très intense et très belle. Alors faut noter quand même que ce film il est assez particulier puisque c'est le premier film qui parle ouvertement de l'homosexualité dans toute l'histoire de la Géorgie, donc presque 20 ans après la très 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 récente dépélanisation de l'homosexualité en en 2000 en fait. Donc le film a une résonance très très particulière et il souligne bien toute la difficulté pour les personnes gays d'assumer ouvertement leur euh, sexualité en public. Alors pour le coup, plus qu'un film sur l'homosexualité, c'est vraiment un film centré sur la danse et qui rend un hommage juste sublime à toute la culture géorgienne à laquelle je n'étais personnellement absolument pas familière. On baigne tout le long du film dans la musique, la gastronomie, les fêtes, les coutumes et bien évidemment dans la danse, euh, bien sûr traditionnelle dans le conservatoire, mais aussi moderne et plus libre puisque les personnages dansent euh, tout au long du film, euh, dans la rue, dans leurs fêtes de famille, même en boîte. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on n'est vraiment pas centré sur un type de danse de façon très très rigide. On explore tous les styles, un peu en fait comme le héros qui apprend à se libérer des règles extrêmement strictes de la danse traditionnelle géorgienne. Donc c'est vraiment un plaisir. J'ai pour le coup vraiment adoré le film et vous le recommande à 100% parce qu'il est très beau, très très bien réalisé et parce qu'il nous fait plonger au cœur d'une culture juste sublime. Le samedi, Pauline est allée voir All That Jazz de Bob Foss et elle va maintenant vous dire ce qu'elle en pense.
4: Hello, c'est Pauline et dans le cadre de la semaine du cinéma, je suis allée voir All That Jazz, euh, que le spectacle commence pour le titre français, qui est un film réalisé par Bob Foss en 1979. Euh, Avant de commencer ma critique, je tiens à préciser que juste avant de voir ce film, je sortais du cinéma pour voir Mean Streets de Scorsese qui est rediffusé en ce moment au ciné-club des écoles et que je recommande absolument qui est un pur chef d'œuvre ce qui a peut-être influencé euh, mon avis sur euh, le film de Bob Foss Euh, c'est un film qui m'a sur lequel je dirais que je suis restée assez sceptique. Je vais commencer par le positif, parce que le film commence assez bien, avec une première moitié qui est franchement intéressante, un rythme assez soutenu, qui est euh, basé sur une répétition de scènes avec une musique à l'appui, où on voit euh, donc le, le, le personnage principal qui incarne un, un petit peu un double de Bob Foss, se bourrer d'amphétamines, se euh, euh, mettre du sérum physio- physiologique euh, pour... Euh, arrêter d'avoir les yeux rouges et passer sous la douche. Et ça, c'est une scène qui est répétée comme ça, qui vient rythmer un petit peu le truc et annoncer la couleur du film. Euh, c'est un processus assez, assez sympa, euh, qui, euh, avec des couleurs euh, très travaillées, euh, assez léchées. Les décors euh, également sont jolis. On est dans une esthétique très euh, années 70. Et donc, tout ça, c'était assez intéressant. Euh, c'est un film qui sort pas de nulle part, qui s'inscrit dans beaucoup de choses, dans beaucoup de grands thèmes également du cinéma, notamment le thème de l'artiste qui se détruit, qui n'arrive plus à créer. En ce sens, ça rappelle un petit peu le 8 et demi de Fellini, avec des distorsions temporelles également, une évocation du souvenir, la présence d'une femme qui incarne un petit peu la, la muse inspiratrice et à qui le, le personnage principal se confie. Donc voilà, tout, tout ça, c'était intéressant, même si euh, ça ressemblait un petit peu à une mauvaise version de, de 8,5 pour le coup. Euh, il y a également le thème de la comédie musicale qui est exploité avec euh, des, des films dans le film, c'est-à-dire que le film nous montre euh, des comédies musicales en construction et donc euh, il y a un petit processus de mise en abyme, un peu comme ce qu'on voit par exemple dans Chantons sous la pluie. Donc là aussi, euh, on est encore une fois dans des références euh, qui sont plutôt intéressantes, mais euh, qui, euh, qui peut-être euh, noient un petit peu le film et, perdent, euh, et lui font perdre sa, sa ligne directrice et, euh, et son intérêt, notamment en termes de réalisation, qui, euh, comme je le disais, est assez intéressante. Là où le film a complètement perdu, c'est à partir en gros, de la deuxième moitié, je trouve que là, le... on perd en rythme, ça commence à tirer un petit peu en longueur. Euh... J'ai l'impression que au niveau des trajectoires des personnages, tout a plus ou moins été exploité. On voit euh, le personnage principal euh, à l'hôpital en train d'agoniser, de revenir à la vie, de mourir finalement. Enfin, C'est un peu long, c'est euh, assez morbide. Après, bon, c'est un film sur la mort. Est-ce que... Euh... Est-ce que pas... ce n'était pas le but Je ne sais pas. Euh, en tout cas, ce côté morbide sur fond de comédie musicale, personnellement, je l'ai trouvé assez terrible et, euh, et surtout assez long. Parce que euh, la fin s'étale on... et on n'en voit, voit pas le bout. Et on ne comprend pas en termes d'arc narratif. En fait, on ne comprend pas pourquoi cette fin, pourquoi ça dure à ce point. Euh, puisque euh, le message est passé euh, à partir de la première moitié du film en fait l'ensemble du message est passé et donc on, on, on sait pas trop où on va et euh, je me suis un peu demandé bah, pourquoi, pourquoi ça continue puisque tous les, les fils euh, que ce soit en termes de trajectoire des personnages de, d'arc narratif ou autre euh, tout a déjà été euh, exploité après je vais pas démonter totalement le film je pense que il y a beaucoup de choses intéressantes dedans, notamment euh, l'esthétique qui est très soignée, euh, le côté comédie musicale qui est intéressant, qui reste intéressant, mais si, bon, euh, à la fin, on, on sature un petit peu. Et puis, il y a le côté euh, autobiographique qui, pour le coup, est assez touchant, puisque c'est. Euh, le, le réalisateur, en fait, explore différentes manières de se raconter en utilisant, pour le coup,. Euh, pas mal de ressorts différents, que ce soit les phénomènes de mise en abîme, euh, l'histoire, l'histoire de sa vie, le fait de se filmer lui-même en train de mourir, euh, on a une, un certain nombre de prises de liberté, que ce soit dans, dans la réalisation, dans les décors, dans, dans le rythme du film, qui euh, reste intéressant à voir. Donc voilà, je recommanderais pas euh, à 100% parce que j'ai pas je me suis un petit peu ennuyée. J'avoue que j'ai pas beaucoup accroché. Et surtout, j'ai pas accroché au personnage qui m'a, que je n'ai trouvé pas particulièrement touchant. Mais en même temps, euh, je pense que c'est un, un film qui peut, euh, qui, qui peut être vu et qui a euh, quand même un certain nombre d'aspects
1: euh, assez intéressants. Et enfin, dimanche... Lena a assisté à l'avant-première de The Sweet East de Sean Price-Williams.
5: Bonjour tout le monde, Donc moi je vais vous parler de The Sweet East, un film par Sean Price-Williams qui était le dernier film de la semaine du cinéma et qui était aussi une avant-première. Donc The Sweet East, qu'est-ce que c'est C'est, pour les résumer en une phrase, la fugue sous acide d'une lycéenne en constante réinvention. Pourquoi je dis en constante réinvention Parce que. Euh, on a là une lycéenne qui ne sait pas qui elle est. Et quand on ne sait pas qui on est, c'est, en fait, c'est facile de se construire, déconstruire, transformer, muter comme un camélon, en fait, au gré des rencontres. Et c'est ce que va faire notre héroïne tout au long du film. Elle va constamment mettre sur elle une nouvelle peau, puis l'enlever, puis à nouveau changer au gré des rencontres, des situations. Et c'est justement des rencontres avec des personnages qui sont tous guidés par euh, des passions et donc des, des codes moraux, euh, disons, mais euh, en tout cas des, des langages qui, sont, qui leur sont propres, alors qu'elle-même n'a pas de passion. Donc face à ces individus tous extrêmement passionnés, que ce soit par un art, par une, euh, disons, une doctrine politique ou par une sensation de comment devraient être faites les choses. Euh, elle va observer, adopter, prétendre et encore une fois, se réinventer. Et en fait, c'est cette réinvention constante qui conduit le film et que moi, j'ai beaucoup aimé parce que tout ce qui peut arriver, arrivera. C'est un peu la loi de Murphy du film. Et euh, donc, on, on, en fait, si on ne se laisse pas porter vraiment par cette sensation que le, le film est sous-acide et que tous les personnages que l'héroïne rencontre sont sous acide eh bah, bien, on, on risque de ne pas apprécier un peu ce voyage un peu psychédélique. Et euh, donc moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis fait laisser porter, donc j'ai beaucoup apprécié, même si je reconnais que ça peut ne pas être sur tout le monde, pour tout le monde, je veux dire, parce que c'est un espèce de voyage initiatique qui rompt justement avec le cliché du voyage initiatique, avec la linéarité du récit, qui a un début, une perturbation, une transformation. Un retour à la case départ, mais euh, transformé en beau papillon plutôt qu'en petite, euh, en petit ver de terre. Et euh, donc, moi, c'est un film que je conseille justement parce que. Ben, il est décalé, il est, est psychédélique, il y a de la musique d'Annecy, euh, il y a Jacob Elordi qui est très beau, mais ce n'est pas l'argument de, la question de, de ma chronique. Tout ça pour dire que ce n'est, je crois que ce n'est pas un film pour tout le monde, mais si on est prêt à passer un bon temps, euh, à ne pas se prendre la tête, à passer de rebondissement en rebondissement pendant 1h40, et ben alors je le conseille, allez-y, il sort début mars il me semble en France.
1: Voilà, c'était l'épisode de Popcorn spécial semaine du cinéma. Merci à nos chroniqueurs pour leurs critiques et merci à vous, chers auditeurs, d'être restés jusqu'à la fin. Salut